0: Wir befinden uns im Jahr 1533. Alexander Kanus kommt in diesem Jahr zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Als Priester in Paris verwirft er sofort die Lehren des römischen Katholizismus und fängt fortan das wahre Evangelium und die Rechtfertigung aus Glauben allein an zu predigen. Nur eine kurze Zeit später wird die römisch-katholische Kirche auf ihn aufmerksam und er wird sofort für das Verkündigen des Evangeliums zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung wird er vor das französische Parlament gestellt. Dort wird er vor tausenden von Menschen öffentlich angekettet und gnadenlos gegeißelt. Nachdem ihm beide Beine gebrochen wurden, und sein Körper bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden war, wurde ihm ein letztes Mal die Möglichkeit gegeben, seine neu erworbenen Erkenntnisse zu widerrufen und die Lehren des römischen Katholizismus zu bekräftigen. Aber er tat es nicht. Trotz der unerbittlichen Folter und der ständigen Versuchung, den Forderungen nachzugeben, hielt er am Evangelium fest und rief stattdessen aus, O oh Gott, bei diesen Menschen gibt es weder Mitleid noch Gnade. O, oh, dass ich beides in dir finden möge. Als das französische Parlament seine unerschütterliche Entschlossenheit sah, an seinem Glauben festzuhalten, war die Hinrichtung endgültig beschlossen. Das Urteil war, er soll lebendig verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. Während Kanus zu seinem Todesort getragen wurde, begann er, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu predigen, die ihn gerade zum Tode verurteilt haben. Als die Menschenmenge das von der Seite beobachtete, entsetzte sie sich und sprach, dieser Mann wird verbrannt. Und doch scheint niemand so glücklich zu sein wie er. Als er dann am Scheiterhaufen gefesselt worden war, noch bevor die Flammen seinen Körper verzerrten, wird gesagt, dass er folgende Worte ausgerufen hat. O oh Gott, gibt es eine höhere Ehre, als die Leiden zu erfahren, die dein Sohn im Hause des Herodes erfahren hat. Kurz darauf umschlang ihn die Feuerflamme bei lebendigem Leib und er starb mit großen Schmerzen. In der Menge der Schaulustigen befand sich aber auch ein 24-jähriger Mann, der sich erst kürzlich bekehrt hatte. Der Name Jung, dieses jungen Mannes war Johannes Calvin. Und da er von diesen Ereignissen um den märtyrer -Tod des Karnes so bewegt war, würde er bald den Rest seines Lebens dem Predigsdienst widmen und erst noch 500 Jahre später bekannt als einer der besten Bibelausleger der Welt. Ein schreckliches Bild, oder nicht? Ein Christ, der auf dem Weg ist, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden. Ein Körper, der in Flammen steht und von Schmerzen geplagt ist. Und gleichzeitig ist es ein Bild, was unglaublich erstaunlich ist, oder? Ein Mensch ist entschlossen, für den Glauben an Jesus Christus zu sterben. Dieser Mann wusste genau, was ihn erwartet, was für ein grausamer Tod. Und er ging doch mutig voran. Und genau so ein Bild wollen wir in unserer heutigen Textstelle beobachten. Das Bild ist nur grausamer, aber auf der anderen Seite noch viel schöner. Ein Bild, auf dem wir Jesus Christus auf dem Weg zum Kreuz sehen. Ihr dürft gerne mit mir eure Bibeln aufschlagen. Wir wollen heute weiter im Matthäus-Evangelium weitergehen und heute die Verse 17 bis 19 von Kapitel 20 gemeinsam durchgehen. <lacht> Matthäus, Kapitel 20, Verse 17 bis 19. Jesus, er befindet sich gerade auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Es sind noch ungefähr zwei Wochen übrig bis zu seiner Kreuzigung. Und in unserem Abschnitt wollen wir heute eintauchen und sehen, wie Jesus zur Kreuzigung ging. Wie bereitet sich Jesus auf den Tod vor? Was waren seine Gedanken? Was wollte er den Jüngern und uns, der Nachwelt, mitgeben? Und letztendlich ist mein Ziel von dieser Predigt, dass wir heute aus dem Wort Gottes ein Bild oder ein Gemälde von diesem Text malen, was uns bis zum Lebensende ins Gedächtnis gebrannt wird. Dass wir es vor Augen haben, wie Jesus zum Kreuz ging. Wisst ihr, es ist eines der schönsten Bilder, als ich über den Text nachgedacht habe und studiert habe, wie ich mein Glaubensleben bis jetzt erkennen durfte. Und mein Gebet ist es, dass wir dieses wunderschöne Bild auch als Gemeinde lieben lernen. Und bevor wir jetzt den Text aus Matthäus 20 lesen, möchte ich noch kurz mit euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Großer Gott, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, brauchen wir deine Weisheit und deine Kraft. Wir brauchen dein Licht, was unsere Augen erleuchtet, damit wir sehen, wie wunderbar und herrlich dieser Text ist. Bitte sei uns gnädig dabei. Amen. Lass uns Matthäus 20, Verse 17 bis 19 gemeinsam lesen. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihm Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln. Und Kreuz und am dritten Tag wird er auferstehen. Wenn wir den Text heute als dieses Gemälde oder Bild betrachten, wie ich es vorhin erwähnt habe, dann würde ich diesem Gemälde die Überschrift geben, auf dem Weg zum Kreuz. Denn eigentlich ist es ein ziemlich einfaches Bild, wo jemand einfach nach Jerusalem hinaufzieht. Man kann diese drei Verse ganz leicht überlesen und weitergehen. Aber ich will, dass wir tatsächlich heute das wunderschöne Gemälde in diesem Text sehen. Und so habe ich auch die heutige Predigt genannt, auf dem Weg zum Kreuz. Und damit der Text Farbe gewinnt und bemalt wird, wollen wir uns ihn in drei Punkten zusammen anschauen. Als erstes wollen wir Jesu feste Entschlossenheit sehen. Jesu feste Entschlossenheit, der zweite Punkt wird Jesu nahende Leiden sein und der dritte Jesu kommende Auferstehung. Und diese einzelnen Punkte, sie sollen uns wie Pinselstriche auf dem Gemälde dienen und uns dabei helfen, das Wort Gottes auf unser Herzen zu malen. Lass uns also mit dem ersten Punkt beginnen, Jesu feste Entschlossenheit. In Vers 17 heißt es, Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite. Nicht nur Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, das müsst ihr wissen, sondern viele andere Menschen auch. Schließlich rückte gerade das Passafest näher und dort zogen viele Menschen in die Stadt Jerusalem, damit sie dort feiern konnten. In Vers 29 von Kapitel 20 von Matthäus 20 wird das nochmal deutlich. Dort ist ein Jericho und diese Aussage wird nochmal explizit getroffen. Dort heißt es, und als sie von Jericho auszogen, das ist ungefähr ein bisschen weiter, wo Jesus sich gerade befunden hat, folgte ihm eine große Volksmenge. Viele waren mit unterwegs auf der Reise nach Jerusalem. Und so zieht Jesus auch mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Es war nichts Untypisches zu der Zeit, nichts Unnormales. Und bis hierhin erscheint das Bild auch noch ziemlich normal. Das, was alle tun, das passiert dort ja auch. Wie viele andere geht Jesus nach Jerusalem hinauf. Wichtig ist, wir müssen verstehen, dass sie wirklich bergauf gingen. Wenn hier steht hinaufgehen, meint das wirklich nach oben in der Höhe. Wir in Berlin sind meistens dazu geneigt, irgendwie hinaufgehen, als den Norden zu verstehen. Ich war da oben und da meinen wir den Norden, aber das meint Jesus hier nicht. Er meint wirklich, wirklich, wört, wörtlich nach oben in die Höhe ziehen. Ihr müsst wissen, Jericho, ungefähr in der Nähe davon, hat sich Jesus gerade befunden. Es liegt ungefähr 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und Jerusalem, das befindet sich ungefähr 750 Meter über den Meeresspiegel. Das heißt, ungefähr ein Kilometer Höhenunterschied zwischen diesen beiden Orten. Und es war ein Fußweg von ungefähr 20 bis 25 Kilometer, den sie hinter sich legen mussten, um diese Steigung aufzusteigen. Es war also nicht einfach ein Abendspaziergang, den sie mal gemacht haben. Es war wirklich ein anstrengender Weg, den sie ähm, gehen mussten. Aber was noch viel schwerer wog, als dieser anstrengende Weg, war der Grund, warum sie nach Jerusalem hinaufzogen. Viele gingen, um das, viele gingen nach Jerusalem, um das Passat zu feiern. Und das war bei Jesus und den Jüngern nicht anders. Doch es gab einen riesen Unterschied, der auf, auf einmal das Bild umklappt und uns eine ganz neue Perspektive gibt. Jesus ging nämlich als Opferlamm nach Jerusalem. Alle anderen gingen, gingen hin, um es zu feiern, aber in dieser Gruppe war das Opfer, was dort gebracht werden sollte, mitten unter ihnen. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Wenn ihr diese Verse lest, ist das nicht einfach, Jesus zog mit allen anderen nach Jerusalem, ganz normal hinauf, sondern er war auf dem Weg zum Kreuz. Er hat dem Tod von Angesicht zu Angesicht ins Auge geschaut. Er wusste ganz genau, was ihn erwartete. Und wisst ihr noch, was er seinen Jüngern sagte, was er ihnen voraussagt und was er gewusst hat? Vers 18, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geiseln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auf, auferstehen. Jesus geht gerade selbstständig zur Schlachtbank, um den Willen Gottes zu erfüllen. Er geht gehorsam in den Tod. Und er tut es nicht mit Angst oder mit Schaudern. Er geht entschlossen in den Tod. Ohne auch mit der Wimper zu zucken, geht er voran nach Jerusalem. Und beachtet, in Vers 17 wird erst einmal gesagt, dass Jesus nach Jerusalem zog. Das steht, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Ähm, es wird die Betonung darauf gelegt, dass Jesus alleine hinaufzog. Nun, er war natürlich mit seinen Jüngern, aber die Betonung war, die Mission, die er hatte, hinaufzuziehen, um das Opferland zu sein, das war seine Mission. Er war alleine daran. Keiner konnte ihm dabei helfen. Und das Markus-Evangelium, das bestätigt nochmal diesen Gedanken und öffnet uns den noch ein bisschen weiter. Und hier werden wir diese Entschlossenheit von Jesus in Anbetracht dessen, worauf er zuging, nämlich auf den Tod und Leiden am Kreuz, noch deutlicher sehen. Ihr dürft gerne mit mir das Markus-Evangelium mal aufschlagen, das ist nur ein bisschen weiter, in Kapitel 10, Vers 10. 32 Markus Kapitel 10, Vers 32, das ist die Parallelstelle, das heißt dieselbe Situation, bloß von Markus ähm, als Betrachter geschrieben. Und dort heißt es in Vers 34, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Hier wird explizit erwähnt, dass Jesus ihn voranging. Genau dieser selbe Gedanke, dass er alleine voranging. Was heißt das? Nun, ganz einfach. Genau das, was es heißt. Er ging wirklich vor ihnen und nicht mitten unter ihnen oder hinter ihnen. Und wenn hier steht, er ging vor ihnen, meint das nicht einfach nur so zwei Schritte vor ihnen oder einen halben Schritt, sondern wirklich mit Gewissen Abstand ging er vor ihnen her, alleine. Und sie folgten ihm dann hinterher. Jesus zog fest entschlossen nach Jerusalem und zog sogar allen voran. Und dann heißt es im selben Vers, Und sie entsetzten sich und folgten ihn mit Bangen. Warum? Warum entsetzten sie sich? Nun, ich denke, der Text macht deutlich, dass es aufgrund Jesu Entschlossenheit war. Er zog vor ihnen, nicht hinter ihnen. Er hat sich nicht versucht zu verstecken oder irgendeine Verteidigungsmauer aufzubauen. Man kann sich vorstellen, er ist wie ein Heerführer, der an der Spitze der Armee steht. Am verwundbarsten Punkt. An der Spitze. Und obwohl er ganz vorne steht und hinaufzieht, ist er dennoch vollkommen entschlossen und ruhig, wenn er auf seinen Tod zugeht. Ein anderes Wort für Entsetzen hier ist das Wort Erstaunen. Die Jünger erstaunten darüber, wie Jesus nach vorne schritt. Sie waren also überaus erstaunt darüber. Sie waren verwundert. Wie geht das? Fast entsetzt. Erstaunt darüber. Wieso das? Sie waren erstaunt und gleichzeitig steht im Vers, sie waren voll mit Bangen. Sie waren voller Bangen. Sie hatten Angst. Wie können wir das vereinbaren? Nun, ganz einfach. Die Jünger, sie wussten nicht, was auf sie zukommt und was auch auf Jesus zukommt. Sie haben immer noch nicht verstanden, was Jesus vorhat. Jesus hat ihnen schon zweimal auf dieser letzten Reise nach Jerusalem vorausgesagt: Ich muss leiden, ich muss sterben und ich werde auferstehen. Zweimal. Aber sie haben es nicht verstanden. Die Parallelstelle in Lukas dürft ihr gerne auch nochmal mit mir aufschlagen. Das ist auch noch ein bisschen weiterschlagen in den Kapiteln. In Lukas 18, Vers 34. Lukas 18, Vers 34 wird wieder dieselbe Situation geschildert, bloß diesmal aus der Perspektive von Lukas. Und er zeigt uns nochmal diesen Aspekt, dass sie es wirklich nicht verstanden haben, was er da gesagt hat. In Lukas 18, 34 heißt es, und sie verstanden die Jünger, er hat gerade das gesagt mit seiner mit seinem Toten der Auferstehung und danach kommt dieser Vers, und sie verstanden, nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Dreimal wird in diesem Vers einfach nur wiederholt, sie haben es nicht gecheckt. Sie haben es nicht verstanden? Nun, sie haben gewusst, es wird irgendwas passieren. Jesus sagt die ganze Zeit irgendwas. Es wird irgendwas Großes passieren. Es wird ein Knall geben, aber sie haben nicht verstanden, was damit gemeint ist. Sie wussten es nicht. Obwohl die Worte eigentlich so eindeutig, unmissverständlich und klar waren, haben sie es nicht verstanden. Er hat nicht in Gleichnissen geredet, was er schon oft getan hat, damit andere es nicht verstehen. Diesmal redet er einfach nur platt raus, was genau passieren wird. Sie konnten es nicht verstehen. Weil sie nämlich immer noch darauf bedacht waren, dass Jesus als König das Reich jetzt aufrichten wird. Die Zeit des Reiches ist nahe, dachten sie. Sie dachten, Jesus ist jetzt gekommen und wird als Löwe herrschen, das Reich aufbauen. Aber Jesus hatte anderes vor. Er ging nämlich als Lamm zur Schlachtbank. Die Jünger dachten, Löwe! Aber Jesus dachte, Lamm. Und genau das bestätigt uns auch Lukas in Kapitel 19, Vers 11. In Lukas Kapitel 19, Vers 11 wird das nochmal deutlich, wie die Jünger dachten immer noch. Dort heißt es, als sie aber dies hörten, die Jünger, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, die Jünger, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Und deshalb hatten sie Angst, was jetzt daraus wird. Schließlich geht Jesus ohne Armee nach Jerusalem hinauf. Und er ist noch ganz vorne. Er geht in das feindliche Lager. Alle Feinde waren dort versammelt, sowohl die Heiden als auch die Juden, die ihn gehasst haben. Was will Jesus da, dachten sie sich. Und so waren sie erstaunt davon, dass Jesu mit so einer festen Entschlossenheit in dieses feindliche Lager hinaufzieht. Und gleichzeitig hatten sie Angst, weil sie nicht verstanden, was passiert hier gerade. Wohin geht es? Genau so zieht Jesus voran, wie ein Krieger, der als Held voranschreitet, der nicht nach hinten schaut, obwohl er das Ende seiner Reise ganz genau kannte. Er wusste, welche Schmerzen und Leiden auf ihn warten. Er kannte jede einzelne Wunde. Er kannte den Zorn des Vaters, der als ein unvermischter Becher des Zorns auf ihn ausgegossen wird. Und trotz dessen zieht er voran und weicht nicht zurück. Er war dem Vater gehorsam, gehorsam bis zum Kreuz. Die Jünger waren mit Angst gefüllt, er schritt voran. Und während er dann so voranzog, ging er zu den Jüngern und nahm sie beiseite. Matthäus 20, Vers 17, durch wieder zurückschlagen, dort heißt es dann: Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen. Jesus, er wusste ganz genau, was kommen würde, und so holt er seine Jünger ein weiteres Mal zu sich und will sie auf seinen Tod und die Auferstehung vorbereiten. Und bemerkt in diesem Vers, Jesus redet nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Privaten. Er holte sie auf dem Weg beiseite. Erinnert euch, es waren viele mit unterwegs, viele waren neben ihm, aber er hat gesagt, nein, ich werde es nicht öffentlich sagen. Ich nehme sie jetzt, wir gehen zur Seite auf den Weg und ich muss ihnen das im Privaten sagen. Seine Nachricht war noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie war noch nicht dazu da. Das sollte erst später der ganzen Welt offenbar werden. Und so wollen wir jetzt mit Jesus beiseite gehen. Genauso wie die Jünger beiseite gegangen sind mit ihm, so wollen wir ihm folgen und zuhören, was Jesus zu ihm und zu uns sagt. In Vers 18 heißt es dann, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Jesus sagt, siehe, er will, dass die Jünger ganz genau zuhören. Jetzt kommt etwas extrem Wichtiges. Wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Noch einmal wird das im Text wiederholt. In Vers 17 wurde es schon gesagt, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Aber jetzt nochmal. Warum doppelt? Nun, um genau dort den Fokus zu setzen. Es wird uns wieder vor Augen gehalten, wo Jesus hinzog. Es ist so, als ob der Text uns sagen will, zuruft, schaut auf Jesus, wie er nach Jerusalem zieht. Unerschrocken und mutig geht er voran. Er ist fest entschlossen und gibt, es gibt keinen anderen Weg für ihn. Und diesmal sagt er, wir ziehen nach Jerusalem. Nun, Jesus, er hat die Jünger nicht vergessen. Er hat sie nicht einfach hinter sich abgehangen. Er wusste, sie sind ein Teil des Ganzen. Schließlich sind die Jünger die Person, die ihm am nahesten standen. Sie haben zwar nichts davon zu tragen gehabt, was Jesus erleiden müsste. Keinen Gramm. Er musste es vollkommen alleine stemmen. Ohne Hilfe von Mensch. Von Gott verlassen musste er die Last der Sünde tragen. Aber er wusste, die Jünger, sie werden trotzdem betroffen sein. Sie werden wie weisen Kinder verlassen und sie wissen nicht mehr, wohin. Und genau darauf will Jesus sie vorzubereiten, vorbereiten. Er will sie beruhigen, indem er ihnen zeigt, was alles passiert. Sie waren erschrocken und er sagt ihnen, habt keine Angst. Es ist alles mein Plan. Es läuft nichts außer Ruder. Das Lukas-Evangelium, die Parallelstelle dort, macht diesen Gedanken noch ein wenig deutlicher. In Lukas 18, Vers 31, dürfte wieder ein bisschen nach vorne schlagen, in den Bibeln, Lukas 18, Vers 31, da werden, wird folgendes gesagt. Lukas 18, Vers 31 Er nahm aber die zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Also wieder dasselbe und jetzt. Und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Es wird alles erfüllt werden, das was schon geschrieben steht. Habt keine Angst. Das war schon von Ewigkeit her mein Plan. Was für ein Bild, oder? Ein Plan von Ewigkeit her, der mit den größten Leiden der Menschheitsgeschichte zu tun hat, verbunden ist, um für Sünder zu sterben und Rettung zu schaffen. Ist das nicht ein unglaubliches Bild von fester Entschlossenheit von Jesus? Von Mut und unendlicher Liebe? Ein Bild, was mehr glänzt als alle Sterne im Himmel. Das ist unser Herr auf dem Weg zum Kreuz. Die Grundlage, sie ist jetzt gesetzt. Wir haben gesehen, wie Jesus voranschreitet fest entschlossen nach Jerusalem. Jeder Schritt, er war gefüllt damit. Er war voll. Und damit das Bild, was wir jetzt in der Textstelle weitersehen, die richtige Farbe annimmt, will Jesus uns jetzt zeigen, was ihn erwartet. Wir haben jetzt eine grobe Vorstellung bekommen, wie schlimm das war, was ihn erwartet hat. Und er geht trotzdem ganz vorne voran. Und jetzt will Jesus zeigen, Wartet, ich erkläre euch mal, wie schlimm es wirklich ist, was wirklich passieren soll. Und das sollen wir verstehen aus dem Text, damit wir diese Entschlossenheit Jesu in einem noch schöneren Licht, wie eine Lampe, die auf ihn strahlt, dadurch sehen. Und so zeigt er uns jetzt auf in den nächsten Versen, was ihn alles erwartet. Darum, was er jetzt sagt, darum drehten sich alle seine Gedanken um seinen nahenden Tod und seiner kommenden Auferstehung. Das ist das, worin er die ganze Zeit nachgedacht hat. Und so wollen wir jetzt mit ihm hineintauchen, mit Jesus in seine Gedanken, die er seinen Jüngern mitteilt. Und wir wollen verstehen, was Jesus erwartet hat, um dadurch ein noch schöneres Bild von der Entschlossenheit Jesu zu bekommen. Und so lasst uns jetzt zum zweiten Punkt weitergehen, oder zum zweiten Pinselstrich weitergehen, um das Gemälde weiter zu malen. Zweitens, Jesu nahende Leiden. Jesu nahende Leiden. Matthäus 20, Vers 18 und 19. Und siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geiseln und kreuzigen. Der Sohn des Menschen, so nennt sich Jesus selbst. Andere nannten ihn den Sohn Gottes. Viele verschiedene Leute gaben ihn etliche Namen. Doch Jesus, er nutzt diesen Titel, der Sohn des Menschen. Was will er uns damit vermitteln? Nun, ich denke, dass es wichtig ist, diesen Titel, diesen Namen von Jesus, von den zwei Seiten der Medaille zu sehen, wie er wirklich ist. Zum einen hat der Begriff sehr viel tiefe Demut dahinter, die sich auf den leidenden Knecht bezieht, der sich arm macht der sich zu einem Sohn des Menschen macht. Das ist das Lied, was wir vorhin gesungen haben. Er machte sich, a ah, genau das, darauf bezieht sich das, wie klein er wurde als der König und Gott. Das ist das genau, was Jesus hier beschreibt. Er sagt dieses Leiden voraus. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass der Titel auch für seine Königsherrschaft benutzt wird. In Daniel 7 wird dieser Titel benutzt, um Jesus äh, zu beschreiben, wie er im Himmel kommt und herrscht. Im Himmel thront und herrscht. Und das ist das Geheimnis, was die Jünger nicht verstanden haben. Sie haben ihn nur als den kommenden König gesehen. Aber er stellt sich auch als den leidenden Knechten. Deshalb ist der Begriff der Sohn des Menschen so schön weil er beides zusammenfasst. Aber bevor er geht und herrscht, muss er hinabkommen, um den wichtigsten Auftrag zu erfüllen, nämlich ans Kreuz zu gehen und für die Sünden der Welt zu sterben, als König zu leiden. Und achtet mal darauf, welche verschiedenste Sachen Jesus erleiden musste. Er wird ausgeliefert, heißt es im Text. Er wird also verraten. Er wird zum Tode verurteilt. Er wird noch einmal ausgeliefert, steht dort. An die Heiden. Er wird verspottet. Er wird gegeiselt. Und schließlich wird er gekreuzigt. Jedes einzelne Detail, Detail hatte Jesus vor Augen. Er wusste, was ihn Erwartet, wenn er nach Jerusalem hinaufzog. Und er ging trotzdem fest entschlossen. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, um diese einzelnen Sachen in kurzer Weise zu betrachten und gucken, eigentlich, was das wirklich bedeutet hat. Als erstes sehen wir, er wird an die obersten Priester und Schriftgelehrten ausgeliefert. Was, was hatte Jesus dort vor Augen, als er diese Worte gesagt? Nun, er hatte den Verrat von Judas vor Augen. Der Verräter steht mitten unter ihm. Er hört alles mit. Er hört die Worte klar und deutlich. Wisst ihr, es ist eine Sache, von seinen Feinden getötet zu werden. Von ihnen abgelehnt zu werden. Es ist eine andere Sache, von deinen Nahestehenden verraten zu werden mit denjenigen, den er so viel Zeit verbracht hat, das war derjenige, der ihn ans Kreuz gibt. Der ihn wegnimmt. Selbst im engsten Kreis gab es Leute, die Jesus nicht haben wollten. Und so wird Jesus verraten. Und wie er verraten wird, erinnert euch, er wird mit einem Kuss verraten. Durch das Symbol der Verbundenheit und Liebe wird er hintergangen und kaltblütig von hinten erstochen. Aber das ist erst der Anfang. Dort fängt das Ganze erst an. Danach heißt es, er wird zum Tode verurteilt. Das eigene Volk, es verurteilt ihn zum Tod. Achtet darauf, nicht die Heiden. Nicht sie vollziehen das Todesurteil. Es macht das eigene Volk. Es machen die Führer und die geistliche Elite des Volkes. Es machen die obersten Priester und Schriftgelehrten. Die Priester, das waren diejenigen, die im Tempel gedient haben. Sie haben Opfer gebracht. Sie waren diejenigen, die Tag für Tag gesehen haben. Es muss Blut fließen, damit Vergebung passieren kann. Es muss Blut fließen. Damit Vergebung passieren kann. Und doch sind sie diejenigen, die das Opfer Jesu und sein fließendes Blut am wenigsten sehen konnten. Und es ist interessant, dass sie von den Priestern, dass Jesus von den Priestern ausgeliefert wird, diejenigen, die das Opfer machten, brachten auch das Opferlamm da. Und die Schriftgelehrten, das waren diejenigen, das waren die Professoren ihrer Zeit, könnte man sagen. Wenn jemand das Alte Testament am meisten auswendig konnte, dann sie. Wenn jemand es Tag für Tag studiert hat, darüber nachgedacht hat, stundenweise, dann sie. Sie haben die Verheißung dutzendmal im Alten Testament gelesen. Sie hätten diesen Messias sehen sollen. Sie hätten diesen leidenden Knechten sehen müssen, entdecken müssen. Aber doch sahen sie in Jesus nichts weiter als ein Hindernis für ihre Selbstgerechtigkeit. Und sie geben Jesus nicht irgendeiner Strafe hin, sie verurteilen ihn zum Tod. Zum Tod. Der einzige Mensch, der es nicht verdient, zum Tod verurteilt zu werden. Der wird verurteilt. Und diejenigen, die es verdient haben, verurteilt zu werden, sind diejenigen, die ihn verurteilen. Und so blickt Jesus darauf, dass er kaltblütig verraten wird, vom engsten Kreis, dann vom eigenen Volk gehasst und zum Tode verurteilt. Und so sah er dem Kreuz, Kreuz noch näher ins Angesicht. Und weiter heißt es dann, dass diese, sein Volk, die Obersten, ihn den Heiden auslieferten. Beobachtet die Spirale des Textes. Erst im engsten Kreis, dann im Volk und jetzt bei den Heiden. Das musste er an seinem Leib spüren. Und die Heiden, sie haben nichts anderes getan, als das Todesurteil umzusetzen. Das, was sie schon gefällt haben, im eigenen Volk. Wisst ihr, die Juden, sie konnten keine, Tod sie konnten keine Todesstrafe zu der Zeit ähm, vollziehen, vollstrecken. Das durfte nur das römische Reich. Und so geben sie ihn in die Hände dessen, damit sie das endlich vollstrecken können. Wichtig, das Urteil, es ist wirklich schon gefällt, Sie haben ihn zum Tode verurteilt. Das Volk war es schon. Das heißt aber nicht, dass die Heiden weniger Schuld haben. Überhaupt nicht. Sie gehen nämlich mit der Sache mit. Sie gehen mit. Es ist so, als der Text uns sagen will, die ganze Welt verlässt Jesus und verrät ihn. Alle. Die Heiden sind keine Ausnahme. Die Juden sind keine Ausnahme. Im engsten Kreis im Volk und die Heiden. Am Jesu Tod war die ganze Welt beteiligt und genauso starb Jesus auch für Menschen aus der ganzen Welt und aus allen Nationen. Genauso wie sie ihn verraten haben, ist er für sie gestorben. Derjenige, der den Armen ein Freund war, derjenige, der die liebende Hand dem Durstigen ausgestreckt hat, wird jetzt verspottet, gegeißelt und gekreuzigt. Und damit diese Worte der Schrift, die Farbe wirklich auf unserem Bild gestalten können, will ich mit euch jetzt einen kleinen Abschnitt aus Matthäus lesen, wo genau diese Sachen jetzt beschrieben werden. Er wird verspottet, er wird gegeißelt und er wird gekreuzigt. Der, Spre der Text spricht für sich und wenn wir gleich den Text lesen gemeinsam, will ich, dass ihr auf zwei Sachen achtet. Behaltet diese zwei Sachen im Hinterkopf. Wenn wir jetzt Matthäus 27, Verse 22 bis 35 lesen, dürft ihr gerne schon aufschlagen. Matthäus 27, Verse 22 bis 35. Jesus in unserer Textstelle ist gerade auf dem Weg zum Kreuz. Und das alles, was jetzt im Text beschrieben wird, das hatte Jesus ganz genau vor Augen. Ganz genau vor Augen. Und trotzdem ging er entschlossen aufs Kreuz. Sieht diese Verbindung. Und zweitens, achtet darauf, wie alle Sachen, die Jesus vorausgesagt hat, in Erfüllung gehen. Achtet auf das Wort geißeln. Kommt es im Text vor? Werden sie ja verspotten und kreuzigen. Achtet auf diese drei Worte Lasst uns jetzt Matthäus 27 gemeinsam lesen, ab Vers 22. Pilatus spricht zu ihm. Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm. Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, Ich bin unschuldig an dem Volk dieses, an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und das Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihn den Barabbas frei, Jesus aber ließ er Geißel und übergab ihn zur Kreuzigung. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn herum. Um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm ein Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in, seine, in die rechte Hand und beugten sich vor ihm, beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden! Dann spuckten sie ihn an, und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm Kleider an. Und sie führten ihn hinab, äh, ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwang sie ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kam, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los. Das alles hatte Jesus vor Augen. Jedes kleinste Detail war ihm bewusst. Die Jünger, sie haben nicht einmal verstanden, was genau passieren wird. Und sie waren erstaunt, wie Jesus gegangen ist. In welcher Entschlossenheit er ins Kreuz geht. Wie viel mehr müssen wir erstaunt sein, die wir die weiteren Details kennen. Wir wissen, was passiert. Und dabei Jesus festen Schritt auf dem Weg zum Kreuz. Beobachten. Ich hoffe, ihr seid genauso erstaunt wie ich über dieses wunderschöne Bild, wo er auf dem Weg zum Kreuz ist. Aber seine Leiden, das war nicht das Einzige, worauf Jesus geschaut hat. Er blickte auch durch sie hindurch und sah noch weiter als einfach nur Leiden. Unser Text, er endet nicht mit der Kreuzigung, sondern mit seiner Auferstehung. Und so wollen wir auch den letzten Punkt für heute betrachten, der uns noch diese restliche Farbe auf das Bild äh, malen soll, damit unser Gemälde wirklich aus dem Text kommt. Damit wir ein noch schöneres Bild in unserem Herzen verbleiben können. Der dritte Punkt, Jesu kommende Auferstehung. Jesu kommende Aufersteh Auferstehung. Es ist zwar nur ein kleiner Teil von Vers 19, der dem gewidmet wird, aber ohne den wäre das Bild auf dem Weg zum Kreuz nicht vollständig. Das Bild würde ein Trauerbild werden. Ein Bild der Trauer. Und es würde kein Bild des Staunens sein und der Hoffnung. Aber die Worte stehen da. In Vers 19b. Und so ist es ein wunderschönes Bild von Jesus auf dem Weg am Kreuz. Vers 19b sagt kurz, aber so deutlich. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und am dritten Tag wird er, Jesus, auferstehen. Das sind die letzten Pinselstriche, die uns der Herr in dieser Textstelle mitgeben will. Es ist die Hoffnung auf Auferstehung. Wie bereitete sich Jesus auf den Tod vor? Er meditierte viel über seine Leiden, aber er blieb nicht dabei stehen. Er dachte an alle Details seiner Kreuzigung, aber dort hörte er nicht auf. Der abschließende Gedanke ist die Gewissheit der Auferstehung. Das ist es. Worauf unser Herr und Retter schaute, er schaute aufs Ende, was mit ihm passieren würde, nämlich die Auferstehung. Oh, mögen viele Tränen um die Leiden Christi vergossen werden. Mögen unsere Augen wie Wasserströme fließen, aber mögen sie am Ende getrocknet werden mit der Gewissheit der Auferstehung. Denn schließlich ist das auch das, was unseren Herrn und Retter beruhigt hat. Jesus wusste, wo es hingeht. Er wusste die Grausamkeiten und die Leiden, aber wusste auch von der Herrlichkeit, die durch die Leiden ihn erwartet, nämlich die Auferstehung. Er wusste, wie sehr sein Vater dadurch gepriesen wird. Er wusste, was sein Ende sein würde. Und die Bibel macht uns ganz klar, dass wir genau diesen Blick brauchen. Wir brauchen ein Sehvermögen, was durch alle Leiden hindurchblickt und auf die Auferstehung schaut. Ich meine, das ist es doch, was die letztendliche Hoffnung von uns Christen ist. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist alles nutzlos. Es ist Dreck. Und deshalb brauchen wir so dringend diesen Blick. Wir dürfen keine kurzsichtigen Christen werden. Das tötet uns. Das dürfen wir nicht sein. Jesus gibt uns das Vorbild, auf das Ende, die Auferstehung zu schauen. Und wisst ihr, die Jünger, sie haben die Lektion auch nicht sofort gelernt. Selbst nach der Kreuzigung waren sie wie verlorene Schafe die Jesus erst wieder zusammensuchen musste. Und nach seiner Himmelfahrt, nachdem er auferstanden ist also und sie ihn gesehen haben, getroffen haben, lernten sie endlich die Fülle seiner Worte. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Alle Puzzleteile haben sich zusammen, sind zusammengewürfelt worden und das Bild haben sie vollkommen gesehen. Und sie fingen an, wie er, auf das Ende zu schauen. Wisst ihr, laut der Kirchengeschichte sind elf von den zwölf Aposteln eines Märtyrertods gestorben. Einige wurden gekreuzigt, andere in der Hälfte ihres Körpers zersägt, lebendig. Andere wurden geköpft. Wie konnten sie auf einmal so entschlossen sein wie Jesus? Auf dem Weg zum Kreuz waren sie mit Furcht gefüllt. Sie hatten Angst und Bange. Aber am Ende ihres Lebens gehen sie entschlossen auf den Tod zu und geben ihr Leben. Warum? Weil sie genau das gelernt haben. Wir müssen durch die Leiden auf das Ende schauen. Nämlich auf die Auferstehung. Sie hatten die Lektion endlich verstanden, die Fülle der Worte. Sie haben das Bild gesehen und sich ganz bestimmt erinnern, wie Jesus voranging zum Kreuz. Es war ihm aufs Herz gebrannt. Und sie haben es nie wieder vergessen bis zum Tod. Ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Jesus geht entschlossen voran, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Es gibt kein besseres Heldenbild als genau das. Es gibt kein schöneres Bild, wo Gott, äh, von Gott, wo Jesus seine Entschlossenheit und Mut zeigt. Das ist das Gemälde auf dem Weg. Zum Kreuz. Auf dem ersten Blick, wenn man einfach nur die Verse liest, scheint es sehr unscheinbar. Aber es ist das schönste Bild, was einfach eine Tiefe der Unendlichkeit hat, die jedes andere von Fülle übertrifft. Und es ist mit einer Einfachheit gemalt, dass es jedes Kind verstehen kann jedes Kind verstehen kann. Ich hoffe, dieses Bild ist uns heute auf die Herzen gemalt worden. Und ich hoffe, dieses Bild wird Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr schöner. Ich hoffe, wir können es betrachten und die Details noch klarer sehen. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, bleibt noch eine wichtige Frage auf wie soll ich das in meinem Leben anwenden? Nun, ich denke, der Text hat eine ganz klare und eindeutige Aufforderung genannt, bei der ich es auch belassen will, nämlich, gehe entschlossen im Gehorsam voran. Das ist das Bild des Textes. Gehe entschlossen im Gehorsam voran. Wir sind Nachfolger Jesu Christi. Und eine der wichtigsten Lektionen, die wir in unserem Glaubensleben lernen müssen, ist so zu laufen, wie Jesus dort in diesem Moment gelaufen ist. Mit derselben Entschlossenheit. Wir müssen bereit sein zu sterben. Wir ziehen mit ihm hinauf nach Jerusalem. Er hat gesagt, wir ziehen hinauf. Nicht, weil wir seine Leiden irgendwie tragen können. Nein, sondern weil wir wie er in der Welt leiden werden. Bist du bereit, heute dein Leben für Jesus zu geben? Bist du bereit, wie Jesus, Schritt für Schritt nach Jerusalem hinaufzuziehen? Fest entschlossen, den Tod ins Auge zu schauen? Und lass die Frage nicht so einfach an deinen Ohren vorbeigehen, nur weil es bei uns keine Verfolgung gibt. Es kann jeden Moment geschehen. Vielleicht fragt sich aber, und was ist, wenn ich nie für Jesus sterben muss? Sondern einfach im Frieden sterbe? Habe ich dann irgendwas falsch gemacht? Nein! Das entschlossen im Gehorsam vorangehen bezieht sich nicht nur auf den Tod, die Mission von Jesus war es, zu sterben und zu auferstehen. Rettung zu vollbringen. Es das heißt nicht, dass jeder von uns bestimmt ist, ein Märtyrertod zu sterben. Das ist nicht das, was der Text uns sagen will. Vielmehr bezieht sich darauf, den Willen Gottes im Leben zu tun. Für Jesus war das das Kreuz. Vielleicht ist es für uns auch der Tod für Jesus. Aber viel deutlicher als das, ist wahrscheinlich in deinem Leben die täglichen Aufgaben, die du zu Hause hast. Die täglichen Aufgaben, die du zu Hause hast. Vielleicht bist du gerade Single und hast viel Zeit. Dann nutze diese Zeit gut. Geh entschlossen voran wie Jesus. Indem du diese Zeit dem Herrn widmest, du viel Zeit im Wort und Gebet verbringst. Oder vielleicht bist du eine Mutter, und musst dich um deine Kinder kümmern. Auch hier kannst du genauso entschlossen gehen wie Jesus. In deinem Bild kann dasselbe Bild gesehen werden, auch wenn du nicht gerade auf dem Weg zum Tod bist. Dieselbe Schönheit der Entschlossenheit kann gefunden werden. Indem du deinen Kindern mit Liebe dienst, ihnen das Wort Gottes lebendig nahebringst, für sie betest und um sie sorgst. Und vor allem wir Männer, wir müssen diese Entschlossenheit lernen. Wir müssen schließlich vorangehen. So wie Jesus den Jüngern vorauslief, müssen wir unseren Familien vorauslaufen. Als ein Vorbild mit Entschlossenheit für Christus. Nicht, damit wir sie einfach vernachlässigen und hinter uns lassen. Nein, im Gegenteil, damit wir sie mit voller Kraft in Richtung Gott ziehen. Sowohl unsere Frau als auch die Kinder, sie werden sehen, wie ihr Vater läuft. Sind es Schritte wie in diesem Bild? Oder sind es Schritte, die von Spaß, Lust und Laune getrieben sind, ohne den Willen Gottes auf dem Herzen? Aber wie lernen wir es, so zu laufen wie Jesus, im alltäglichen Leben so zu leben, mit Hingabe und Dienst? Nun, ich denke, auch diese Frage hat der Text ziemlich deutlich beantwortet. Und ich will hier diese zwei Punkte aus dem Text entnehmen und nochmal kurz vor Augen führen lassen, wie wir das in unserem Leben machen sollen. Der Kraftstoff Jesu fester Entschlossenheit war seine Leiden und seine Auferstehung. Und genau das muss unser Kraftstoff werden. Erstens, Schaue auf Jesu Leiden. Schaue auf Jesu Leiden. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, versuchte er nicht, seine Gedanken abzulenken und diese ganzen Leiden zu überspielen. Ja, bloß nicht daran denken. Nein, wir haben vorhin gesehen, wie detailliert er über jede einzelne Sache nachgedacht hat, in sein Herzen verarbeitet hat. Und genau so müssen wir Jesu leiden anschauen über nachdenken. Wir müssen die Details vor Augen haben, damit wir fest entschlossen wandeln können, ihm hinterher. Die Schritte, die so viele Märtyrer in den Jahrtausenden gelaufen sind, waren Schritte gefüllt mit Nachdenken über Jesu Leiden. Alexander Kanus ist das beste Beispiel, wenn wir es wieder aufgreifen. Was waren seine letzten Worte, die herausgerufen hat, O oh Gott, gibt es eine höhere Ehre, als die Leiden zu erfahren, die dein Sohn im Hause des Herodes erfahren hat? Das war es, worüber er nachgedacht hat in den letzten Momenten seines Lebens. das war, was ihm geholfen hat, so entschlossen zu sein. Und das ist kein Wunder, denn schließlich hat unser Herr und Retter genau das als Vorbild gegeben, wie wir laufen sollen. Die beste Vorbereitung auf den Tod und auch auf das tägliche Leben ist Nachsinn über Jesu Kreuz und seine Leiden. So werden wir auch, wenn wir dem Tode nah sind, entschlossen gehen und wenn wir im Alltag laufen, mit aufopfernder Liebe dienen. So werden wir fixiert sein auf den Willen Gottes. Und das Zweite, was uns der Herr mitgeben will, ist, schaue auf das Ende. Das haben wir uns auch schon anguckt. Schaue auf das Ende. Blicke auf die Auferstehung. Es ist ein Blick, der Leiden durchdringt und auf das Ende schaut. Wisst ihr, Alexander Kanus war glücklich. Die Menschen waren entsetzt darüber, dass er glücklich war, als er zum Tod gelaufen ist. Wie geht das? Genau diese zwei Punkte. Er hat über Jesu Leiden nachgedacht und konnte entschlossen vorangehen. Und er war mit Freude und Glück erfüllt, weil er wusste, was danach kommt. Die Auferstehung. Diese zwei Aspekte, sie müssen manifestiert werden in unserem Leben. Selbst am flammenden Kreuz kann ein Christ lächeln. Von Schmerzen geplagt weiß er, was ihn erwartet. Nur weil Paulus einen so fixierten Blick auf die Auferstehung hatte, konnte er diese Worte sagen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Damit wir solche Worte sagen können, müssen wir lernen, auf das Ende zu schauen. Und damit wir ein Leben im Gehorsam führen können, brauchen wir genau das. Das kostbare Juwel der Gewissheit, der Auferstehung. Und wisst ihr, die Leiden und die Auferstehung, das sind keine getrennten Sachen. Es sind nicht zwei unabhängige Punkte voneinander. Im Gegenteil, die Leiden, die schwierigen Momente und Probleme sind der Weg zur Auferstehung. So hat sich Gott das gedacht. Es gehört beides zusammen. Das eine verliert Kraft um das andere. Ohne dass Jesus gelitten hat, gibt es für ihn keine Auferstehung. Und dasselbe ist bei uns. Das heißt nicht, dass wir nur als Märtyrer in den Himmel kommen, sondern es zeigt vielmehr, wie die Leiden und die Auferstehung als ein großer Punkt, als eine Einheit zusammenfungieren. Durch Leiden schauen wir viel mehr auf die Auferstehung. Die Erwartung wird umso größer. Die Hoffnung wird fester und klarer. Im zweiten Korintherbrief wird diese Einheit zwischen Leiden und Bedrängnissen und Auferstehung nochmal deutlich zusammengebracht. Dort wird es die unsichtbare Herrlichkeit genannt, auf die wir blicken, auf das Unsichtbare. Aber der Kontext meint genau das. Davor redet Paulus darüber, dass er Jesus auferweckt worden ist. Und jetzt kommen die Verse, wo er genau darauf blickt, auf das Unsichtbare, das Ende, die Auferstehung. Und so heißt es in 2. Korinther 16, äh, 4, Vers 16 bis 18. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, leiden, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, Leiden, die schnell vorübergehend und leicht sind, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, die Auferstehung. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der äußere Mensch geht zugrunde. Wir leiden, aber genau das ist der Weg. Wir schauen mitten in Schwierigkeiten weiter auf das Unsichtbare, auf die kommende Auferstehung, so wie es Jesus tat. Mögen unsere Blicke die des Christus gleichen. Mögen sie auf das Ende schauen. Mögen sie auf die Zukunft blicken, die noch unsichtbar ist, die noch im Verborgenen liegt, aber genauso sicher eintrifft, wie es bei Jesus auch der Fall war. Mögen unsere Schritte mit Entschlossenheit gefüllt sein, die der des Christus gleichen, indem wir uns dieses Bild von Jesu fest entschlossen kann. Auf dem Weg zum Kreuz in unsere Herzen pressen. Das ist das Bild, was dieser Text uns malen will. Lass uns zum Abschluss noch einmal diesen Text und dieses wunderschöne Gemälde gemeinsam lesen. Matthäus 20, Verse 17 bis 19. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Heiden ausliefern, damit die sie ihn verspotten, und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Lass uns nach Möglichkeit noch aufstehen und gemeinsam den Herrn für dieses wunderbare Bild anbeten. Herr, deine Entschlossenheit, sie übertrifft jedes menschliche Vermögen. Sie zeigt uns, dass wir einfach abhängig sind von dir. Es ist keine Entschlossenheit, die von Menschen kommt. Es ist ein wunderschönes Bild, was, was uns zu Tränen berührt, aber was uns auch Hoffnung gibt. Es ist ein schönes Bild, und mein Gebet und meine Hoffnung ist es, dass du es auf unsere Herzen presst. Dass es wirklich einbrennst, es wirklich Einfluss hat in unserem Leben. Wir lernen, so zu laufen wie du, Schritte zu machen, so wie du. Hilf uns dabei, im tagtäglichen Leben diese Schritte zu gehen und so aufopfernd zu sein, so wie du es warst.